0: 又是一个工作日的晚上，我们三人齐聚在了一起。嗯，而且刚吃饱，好困啊。嗯，
1: 要不然今天就录到这儿吧。<笑><笑>
0: 感感谢小宝赐予我们好吃的食物。耶， yeah, 我做饭太好吃。对，但是我在想了一下，这个好吃的食物拐不到前客上面去。嗯
2: ，那就强行拐吧。所以我们今天要聊一个什么样的电影呢？<笑>哎，上次明明就已经预告过了，就是
0: 我们没有放大家的鸽子，确实就是这一期要聊释之愈和导演的前客，嗯嗯，然后我们这里有一个释之愈和十级选手，我就准备把这个介绍剧情的重任交给他，嗯，挂，嗯
2: 、呃
1: ，挂,挂挂挂，<笑>就是，对我们刚刚其实商量了一下，其实这就是人贩子的解放日志，
2: <笑><笑>一切都可以解放日志化。
1: 对，还是在这剧也不叫剧透啊，就还介绍一下那个剧情。对对对，素英就是我们这个电影的女主角，一个年轻的未婚妈妈，她是一个妓女，嗯呃，性工作者，然后她还杀了她的那个。客户，客户对客人，然后客人呢是他肚子里孩子的爸爸。哇，嗯、你看这个人物关系很复杂。嗯，我我觉得对。然后这个女孩就开始开始那个把这个孩子放到了一个叫什么寄养教会,教会的寄养箱里面。对对对。市之玉和说他当时有了这个灵感，就是发现日本有这种寄养箱，就是在教会和教堂。哦、是。然后呢，就是那些妈妈抛弃孩子，就把孩子放放进去，然后有的就养在了教堂，有的就。被教堂找了买家，啊、嗯、啊！然后这个里面其中一个年轻一点的小哥，就是教会的工作人员，然后他也之前被抛弃过，然后他就觉得如果这个孩子养在教会会生长不好，不如给他找一个好的买家
2: ，嗯，就
1: 跟这个宋康昊演的大哥，然后是洗衣店的吧，嗯、两个人一起给这个孩子找买家，然后趁机从里面再赚一笔钱，所以他们叫掮客，就讲了这个东西。呃，我相信来听这个节目的伙伴。
0: 大多数应该其实都已经看过前科了
1: ，就算没看过前科，也应该看过《逝之愈合》吧？嗯
0: ，但是我没有，其实对，<笑><笑>我今天要就是自己自证一下，就是我完全是一个《逝之愈合》的零级选手。嗯，我觉得他有非常多的电影，大家一定都看过，然后但是我一部都没有看完过。我我不知道海《海、啊、海街日记》是他的吗？嗯、对吧？《海街日记》是我唯一看过的《逝之愈合》的电影，而且我看了二十分钟就没看完。然后呢，就是你二十分钟之后怎么了？我好像当时就是困了
1: ，那很符合《失之欲和
0: 对、就是、对观众的期待，对,对对对对对。但是我觉得就是那仅仅的二十分钟也让我对他就是对《失之欲和导演的这个风格留下了非常深刻的印象。嗯嗯，因为这一次就是呃。我觉得基本上可以理解成这样子，就是那天关儿说他是《逝之愈合》的电影，我就以为是一个日本电影，嗯，就后来我们在找资源的时候，发现它是
2: 韩国电影，电影我说<笑>
0: 一度觉得自己
2: 找错了，嗯、你知道吗？对，
0: 就是嗯，这是怎么一回事呢？然后发现他们确实又是聊的一个韩国的话题，然后我又在想说，一定是有哪里不对，所以这一次我看这个电影，大家就可以当做是我完全没有。做任何的功课，然后对这个导演也没有任何的滤镜，嗯、就可以想象小李就是某一天买了一张莫名其妙的电影票，进入了一个莫名其妙的电影院，看了这样的一部电影的感受。嗯、OK，、哦、莫名其妙
2: 的电影。哎、对。然
0: 后就是我当时看完这个电影的时候，我就是我就觉得哇，这个风格绵绵软,软软的，好神奇。然后用一个风格绵绵软软的方式，讲述了一个非常恐怖的社会议题。嗯,嗯。然后我脑子里面搜索了一下，就跟我。当时看二十分钟《海街日记》的那种感觉、嗯、一模一样，嗯、我就说、嗯、啊，是他是他，是他就是他了。嗯，嗯对，就不知道你们这个看
2: 这个电影的这个风格，嗯、你们对这个风格有什么感受？嗯，我也是零级选手，所以就是这是我我看完的，真的。嗯、<笑>因为刚才郭二有一个难以置信的表情，我没有看很多电影啦，<笑>所以就看这个的时候，呃，有一种怪怪的感觉。一开始看的时候，我觉得还挺好的，但是当我突然意识到他是要讲一个人贩子有关的故事之后，嗯、我就再也没法入戏了。嗯、因为就是我的脑海已经被就是人贩子的刻板印象给给格式化了，嗯、所以我没有办法接受这片子里面用这种很绵软的方式去讲这个他们的内心活动，然后讲他们是如何最后从善如流的，我就没有办法接受这个故事了
1: 。嗯。我我先补充一下，他这个人贩子，他不是打拐的那种拐卖啊，是是是啊<笑>不专业，不是专业的，嗯、不是专业人贩子。啊。他这个电影确实特别视之愈合，嗯，就是很靠细节推动，嗯，然后靠氛围，比如说它里面所有的雨。语系，它都是有有意味的。然后包括女警察，我我记得有一个有一幕很深啊，就印象那个女警察把手伸出去，在窗户边上摸到了一朵小花。小花，嗯，<对>她不是把她给抓进来，她是把它展开了，嗯、然后才抓进来。就是她通过设计这种小动作啊，来表达一些人物的内心活动。但是我觉得，我觉得有点水土不服。哎，嗯，就是我很。很遗憾，你们第一部看的是这部。嗯，就如果看他其他，比如说日本的那些，或者说其实我看
2: 看过《小偷家族》啊，嗯、那你觉得好吗？好的，好的，好的。对
1: ，这个片子跟《小偷家族》是同一时间创作的就不
2: 太像啊、嗯，我有点看。有点像看王家卫拍了一部英语的那个片子那种感觉啊，哦《蓝莓之夜》嘛，哦《蓝
1: 莓之夜》对,对我
2: ，《蓝莓之夜》差点看睡着了。然后我也觉得有些许的水土不服，不服嗯、而且《蓝莓之夜》请的演员是我喜欢的演员，但是他在那里面演戏的时候，嗯、特别像是一些中学生在演自己的舞台剧啊啊、嗯哦，就是说是说起话来就奇奇怪怪的。虽然我就也听不懂韩语而且、嗯、在这部电影里面确实有一点怪怪的感觉
1: 。因为我我看了很多博主分析啊，然后我也自己能感受到，因为韩国的。演员他们演技是属于那种非常紧密，动作一个接一个，哎对，然后都是靠动作来推动情节，嗯、这是韩国电影嘛。然后日本不是，他就一个镜头，那个老太太的肢体语言、嗯、你自己去品吧。然后他你就会觉得意味深长，然后他节奏非常慢。你就看《小偷家族》那个老太太走到海边嘛，一切都是要靠她的肢体语言、微表情，然后还有一些别人的反应，对她的看她的眼神，你去理解这场戏。嗯，但这边的这些演员好像明显不是这个套路的，嗯、不是这个体系的
2: 。对，而且就是因为这个剧情哈，就就很温很温柔，嗯、里面所有人对
1: 所有人都很温柔，嗯
2: 、我就老有种不太对劲的感觉，因为我觉得他们说是韩语，下一秒就应该打对方的头。对
1: ，<笑>对，嗯、因为韩语听起来比。日语是粘着语，就是听起来会特别的绵、嗯、软,软，对。然后韩语就是很很爆，也不叫爆裂，嗯、但是会很脆脆一点、嗯、对对对而且情绪特别多，啊，就有点像韩国的那个吃饭，你就能看铺一桌子什么泡菜啊，嗯、然后什么就是杂乱无章，嗯嗯、啊，很热闹，所有人都叽叽喳喳。但日本就不会出现这种情况，哎，真的耶，嗯。所以我就感觉这个片子就感觉像把泡菜加到了。日本的那些什么纳豆里面，对，差不多是这种。哇，好恶心！<笑>就一种吃起来不太对头的感觉。啊、嗯,嗯
0: ，我你们这么一说，倒是非常的启发我。就是，嗯、呃，因为我当时看完这个电影之后，我就觉得很懵。就是我可能跟小宝的感觉很像，就是因为我对这种就是拐卖。人口啊，是这种我脑子里面这种社会议题，它的风格我是有一个很具体的想象的，嗯、因为比如说我之前看像素《素媛、嗯》，或者是看这种《寄生虫》，这就是韩国的片子嘛，比较多的。然后对对对，然后还有就是比如说我非常喜欢的《Spotlight》聚焦，还有就是《芝加哥七君子审判》吧，嗯、那个。就是索金那一套的，就是我就对那种社会议题有非常明确的想象，然后包括我们之前聊过的那个呃女性参政论者，论者对那种片子，我就觉得他是讲社会议题，他应该拍成那个样子。但是我真的完全没有想到他是用这种风格来的，所以就是我觉得这个落差太大了。我当时看到是就是女警官出现的时候，那个女警官叫什么名字？梅朵、啊、对，嗯当时我看到裴董娜作为一个女警官出现的时候，我是在后面设想了非常多的打斗的戏，枪战，对对对，然后还有就是比如说她，我可能想象她那个车就是要去追宋康昊的那个、呃嗯、那个面包车，<对>结果这一切都没有发生，<对>然后。他们好像相亲相爱的在一起了，我脑子里面就有太多的问号。嗯、对我就是想说，我说这个东西怎么发生的？然后我觉得，然后郭二说的那一点可能也启发我了，就是可能他们这种演员的演戏的方式是不适合导演导的这种方式的。嗯、就比如说他设计的那些小的桥段，他可能都没有非常好的处理。出来，所以说我们也没有很好的去 get 到那种细节的戏要给我们传递的信息。我们我就是，就比如说裴斗娜刚刚说的那个把花儿展开那一点，我就觉得很莫名。我说好吧，我知道你想寓意着什么，然后但是我就觉得也很搞笑。然后还有一一幕我也是印象很深刻，就是他们当时在高铁上，嗯、然后那个不停的在过那个呃山洞，嗯、然后实际上就是素英就在跟那个宋康演的那个。呃，中年男人就在说，就在说话嘛。然后中年男人就告诉他就说，其实你要是想的话，孩子我们也可以一起养。嗯、然后素英就没听到，就说啊，你说什么？然后其实就是因为他轰隆隆的那个声音，然后他没有听到这个这个中年的男人给他发出来的这个邀请。嗯、然后这个中年男人也就把这个东西就划过去了。我就特别明白，就是说，就是有点像那种中年男人。嗯，起了不是起了善心，就是想多做点什么，啊、但是又觉得自己没有那么笃定，所以说就是划过去。就是我就觉得它是一个非非常城市化的一个环节设计。嗯，嗯嗯你知道他的意图是什么，但是你又觉得他表演的没有那么丝滑，就是没有那种让那个情节流入你心里面的感觉。嗯，
1: 然后我自己当时看完的一个感觉就是，施之玉和在这个里面台词变多了，而且他台词都是他写的。哦， oh. 就是很多东西好像不能再从他的镜头原理表达出来，他需要靠台词去讲，告诉你我在这儿想干嘛。嗯，就比如说女警官的善意是怎么来的，他可能就需要去用嘴说。嗯，就有点拉低了他的水准。哦， oh. 但是在《小偷家族》和之前什么《海街日记》，包括如如、呃《如父如子》，他啊，《如父如子》你不知道你们看没看过？看他是讲两个家庭孩子掉包了。嗯,嗯然后把孩子养大的故事，对，就他其实讲的东西都还挺好的那个点，嗯、但是在这里面就感觉不对了，嗯，就感觉船走在陆地上的感觉，就有点走不动，嗯
0: ，嗯对，就是郭儿刚刚讲所有的这个剧情的时候，就比如说我可能当时就设想这就是一个惯犯，嗯，对。就是，我就觉得他一开始的那个故事设定没有交交代的特别清楚，因为比如说那个宋康昊演的大哥，他当时看见把那个小孩拿进来之后，他立刻就跟那个小哥就说：“你把视频给删掉。嗯”我就感觉这是一个惯犯会干的事情，嗯，<对>老手老手他会这么做。然后我就觉得可能这就不是第一次，所以我就觉得这样的前面
2: 他也有一个细节说明了这不是第一次，就中间他们。好像聊天的时候就聊起来，你记得那谁谁谁吗？多少年前我们把它卖了，嗯、就说了这么一句话。所以这第第一就不是第一，他就不是第一次。第二就是十十来年前就已经干过这样的事情、啊。他们这么多年来干过多少次了？所以所以就是没有，我就刚才听到这儿，我觉得哇，好长知识。我觉得到现在我才理解了这个片子。嗯、哎哟，真的太不容易了，因为我看真的就是。完全被脑海当中对人贩子这件事情的印象给耽误了
0: 。嗯，我的感受是，这样。对我也是，因为刚后来当时我还记得有一句，就是宋康昊有一个特别经典的，也不是特别经典的台词，就是让我很疑惑的台词。他说：“我们干这个反正也不是为了钱。”我当时内心就有一个巨大的问号，说
1: ：“啊，你看这个，那,那
0: 你不是为了钱，那你是为了什么呢？”就是其实他所有前面的那些故事情节。嗯怎么推动的都没有解决我这个疑惑，就直到郭二跟我们讲说，他其实是顺便赚点钱，嗯、然后他也不是真的就是要以这个为生，因为他其实还经营着洗衣店，嗯、可能还干着一些别的这样的工作。嗯、对，但是我都觉得，比如说他的洗衣店可能只是一个幌子，他的其他的所有的工作也只是一个幌子，嗯、就是方便他做这个呃<卖>人口买卖的生意
1: ，因为他的洗衣店能接触到不同。的人阶级的客户，所以他会有很多客户资源，嗯、他才能一个不行，我换下一个，我再换下一个，这样，嗯
0: 、那就更是专业的了
1: 。但是我看完了，有一个疑惑，嗯，我当时看完我就知道是之玉和在问什么，就包括《小偷家族》当时看完了，他就在问是不是必须有血缘我们才能是一个家庭，嗯，还是说家庭的组成部分里面血缘是最少的？嗯，但是我觉得这个这里面他就在问，就是我帮这些孩子找到了一个真正的看着体面的家，嗯，这件事情是善还是恶？嗯、呃，对，哎，我觉得
2: 你这个说法也特别好，就是他提出了好几个问题，嗯，就我觉得这是其中的一个，嗯，他还提了一个，就是。你记不记得有一场戏是这个女警察和这个抛弃自己孩子的这个妈妈，嗯、年轻的妈妈在楼顶哈有一段互怼对话啊、呃，这这场戏有点尴尬啊。说老实话，我当时不停的出戏，第一就觉得什么警察就非得把人约到天台，对吧？所有的那个戏里边警察都把人约到天台，嗯、后来想想也很合理，你们除了跳楼你没有其他地方可以跑啊。但我觉得这也太。刻板印象了吧？然后第二就是他们在楼上，我就觉得那那两女警察的形象塑造的有点愚蠢哈，嗯、就他们跟着一路跑的这个傻兮兮的样子呢也好还有包括他们尝试想做那些事情也好，都显得又又又有点偏执，然后又有点愚蠢。然后他们在屋顶发生的对话也非常的好笑，就是那个女警察就是有一种质朴的道德感，然后就一直在谴责这个妈妈。我说你办案就办案，你还、嗯、对吧？谴责人家就就是说你既然。不想养的话，你为什么要生下来？嗯、哦，这个女警察其实从头到尾都在说这句话。<对>哦，然后说完了之后呢，这个妈妈就回怼她说：“所以在肚子里的时候就把它杀掉，这样就更好了嘛。嗯’关键是他们还打了起来，这<笑><笑>有病吧？我觉得这场戏就很奇怪、很尴尬。但是我觉得这也是借着台词就问出了，呃，导演心中的一个问题吧，嗯、就是哪一种情况或者哪一种做法才是对的？就这样。还有最后的最后，包括就他们在那个摩天轮上面嘛，嗯、然后有一些对话，我觉得就是很明显是在呃那个小哥是在跟抛弃自己的妈妈和解，嗯,嗯、哦、对，还有他们在那个酒店里面，嗯、然后躺在床上把灯关掉、哦，就是莫名其妙组成的一家五口，对吧？嗯、人贩子，人贩子搭档，然后抛弃自己小孩的妈妈，<对>然后路上捡了一个孩子就，嗯、<笑>然后躺在那儿关着灯。就说啊、哦，谢谢你，谢谢你出生到这个世界上，嗯、哇，都是在跟抛弃和被抛弃和解。
1: 对，嗯
2: ，我觉得导演也在问说，被抛弃这件事情真的是可以和解的吗？可以原谅的吗？哦，可以忘记的吗？嗯
0: ，但我觉得他在一部电影里面问了好多问题，
2: 我觉得他一直在问
1: 问题。但《小偷家族》就很好，他的问题很聚焦。嗯，但我觉得这个他想讲的议题本身就很复杂。对，里面包含了很多子问题。对，就比如说。那这种杀人犯或者妓女的孩子要不要出生？嗯嗯，我作为那个宝玉乡里的孩子，我我配不配出生？我有没有资格有生命？嗯，然后或者是他
2: 自己想不想、愿不愿意？<对>他如果他有意识和知情的话，对
1: ，而且包括那个踢足球那个小孩，就是他们在一个福利院嘛，嗯，然后之前那个。人贩子组合里面那年轻的，嗯啊，然后他也是那个福利院长大的，然后他是那个里面的孩子王，嗯、然后回来以后就跟回家一样，大家管他大哥。然后一个叫海进，说是向着海出发的一个小男孩，嗯，特别喜欢他，大概七岁了。然后海进一直想找领养，然后他们就说过了六岁基本没可能了，他没有价值了。他们其实是这么去定义这个孩子的。但我觉得这个孩子是电影里面我最喜欢的一笔，就是他们在摩天轮上。就是宋康昊那个角色，不是跟那个、嗯、那个小男孩恐高，他把他抱在怀里，对、嗯，说我带你再去一次洗车行。但是他其实被自己亲生女儿抛弃了，嗯、对，他也是被抛弃了。对。然后他跟这个小男孩又相依为命，就让我觉得还挺挺温暖的，互相治愈的吧。对，对嗯，其实这
2: 是个公路片
1: ，不是，我是觉
0: 得就是说这个。嗯，他要处理的议题太多了。对对，然后就是比如说，我就觉得就是一个就是被抛弃的生命如何治愈自己这一个议题，其实就够在一个电影里面去展开了。了嗯,嗯，对，然后就是他就是，而且就是不同的在里面参与的人，就是这个团伙每一个人他都是在。要治愈自己，但是我觉得电影没有那么多的篇幅去给每一个人的个性、嗯、每一个人的经历和他被治愈的那一个点去做展开，所以当时我就看着就觉得云里雾里的，就感觉一个团伙里面、嗯、没轻没重，每一个人都在寻找自己那个解药，嗯,嗯，然后但是。就让观众没一个看明白那个解药到底是哪一刻出来的
2: 。对，而且作为一个中国的观众，我们但凡看到人贩的这个议题，<笑>我们也会努力去寻找自己的解药，你知道吗？因为这个议题就是，尤其今年啊、呃、年初以来。哦这件事情哈、啊，就跟跟很多社会新闻一起，就在我们心中埋下了很多困惑的种子。所以就是看到这个东西，哎，就等于说是，我觉得导演是在跟我们自己、跟跟观众抢夺注意力吧，在抢夺对那个问题的定义权。嗯、我觉得至少在我这儿，他没有抢赢，你知道
0: 吗？因为我现在看到，我脑子里面就想到社会新闻里面那些穷凶极恶的那些照片，懂吗？那我们就是我没有办法把这样的穷凶极恶的,情的事情跟一个。治愈自己被遗
2: 弃对，对，治愈自己被遗弃这件事情联系在一起、嗯。对，说白了就是，我看的时候，我有一半时间都在想，我为什么要关心人贩子是,是如何的内心世界的？我真的就是无法进入。
1: 我唯一能说服自己的就是，他如果到街上抢了一个孩子，啊、然后卖了，啊、这个片子就是个彻头彻尾垃圾。对对对。但是是别人不要了，他拿回来啊，呃嗯、然后说我给找一个好人家。感觉像是在做善事，是的，是的，对。其实我觉得本质上这个故事的构成是
2: 很好的，嗯、也很合理，只不过就是客观客观原因嘛。<对>当然我知道它没有在我们这边上映哈、啊嗯，然后然后但但我们就看到了嘛，看到了的话就是这是一个普通中国观众的内心的斗争吧。对
0: 对，然后其实刚刚我们都已经说到了嘛，就是、呃、好像这个团伙里面大家一开始都各有各怀鬼胎。也不叫各怀鬼胎，嗯、大家都是想要把这个孩子卖出去，嗯、然后从中赚一笔钱嘛。然后到后面后面就好像发现大家就像要组成一个家庭，然后大家要在一起养这个就是杀呃杀人犯的小孩，他的爸爸可能就是一个黑社会的人。嗯、就是我不知道这样的转变是怎么发生的。我相信他这个改变肯定是一个渐进式的改变，就是每一个人都在里面松动了一点点，嗯、每一个人都松动了一点点。就比如说这个团伙里面比较年轻的嗯小哥，小嗯、对他可能就是在这个过程当中慢慢的爱上了素英，嗯、就是很明显嘛。嗯、对我觉得他可能就是因为爱上一个人，所以我就觉得那、呃，所以我就想要抚养他的小孩。嗯、那其他人呢？你们觉得其他人是怎么就好像都改变了，都要养这个小孩，都要为着素英去完成他的愿望？
2: 我我觉得这就是公路片的这个<笑>写法，嗯、对写法，因为公路片就是大家一起旅行的时候，就是会发生很多莫名的事情，嗯、然后感情会发生一些神奇的变化、嗯。我自己也找不着什么原因啊，我只能。你这真的是一个很笼
0: 统的说法。让我们来听听孤儿的解读。
1: <笑>没有，我觉得是从孤儿院开始吧。海进的一出场，我觉得一切都变了。哦， oh, 就那小男孩，那个小男孩，他们他说他要跟着他们一块走，嗯、然后说去开洗衣店，嗯、然后他们就没带他，嗯、结果后来等车都开到路上了，发现后面有动静，嗯、这个小男孩说我：“我我要我要拉屎。<笑>”<笑>他
2: 就突然下车<对>，大家才发现这个。对，然
1: 后一切就变了。我觉得就是这个小孩的存在吧，硬让每一个人在他身上都看到了自己想要的东西。哎，很有道理。那是什么东西呢？就宋康昊演那个角色，就是看到了，因为他很久没有见过孩子，了。嗯，他其实要的是跟家庭的一种。温度，嗯、啊，然后但他是一个失败的人，他在海静身上找到了一种亲情感，嗯，然后我觉得那个年轻的那个男生，他其实看到自己小的时候，是的，他小时候就被抛弃了，然后他他又看到了小时候重来，所以他一直带给他快乐，嗯嗯、啊，希望他童年不要那么悲惨，嗯，嗯然后我觉得那个素因呢，素因看到什么呢？就是未来孩子的命运啊，就是如果你搁到福利院，或者说遗弃给了教会，哦、这个孩子就会这样，无父无母，然后一直在怀疑自己生命的价值。
2: 哦，好有道理哦，所以我觉得这个小男孩是
1: 这个、嗯、是整个电影的点题，哦、
2: 点嗯，点睛之笔，嗯，你这么说真的解释了一切啊，几乎，
0: <笑>对耶，但我其实
2: 你这么说，我又想起那个情节，就是哎呀，真的，其实里面有很多很精彩的小瞬间，但由于他整个片子就好像放水稀释了一百倍一样的那、嗯、种感觉，以至于就是没有给人留下非常深刻的印象。你这么一说，我才想起来。他们去洗车嘛，嗯、洗车的时候那小男孩很调皮，就是那种自动洗车的过程，嗯、你所有窗户得把它关得死死的，嗯、然后走那个自动的通道，周围的一些水啊、抹布啊，然后从那车上划过，小男孩非得把那个车窗打开一条缝，嗯、然后把里面的搞得一塌糊涂车里面，<对>但是所有人在玩完了之后都开怀大笑，嗯、因为在那之前所有人都特别紧张，<对>毕竟是个人贩子之间呀，对对,<笑>对吧？而且每个人就是又很紧张又很。提防着彼此，嗯、然后同时心各怀鬼胎的，并且还有很多的自己也有很多的谴责和道德压力在。那被小男孩这么搞过一下之后，这是灵魂的洗礼呀、
1: 啊，这不是洗车呀、啊。嗯、<笑>确实，因为小男孩不知道他们在干啥，可能也知道，但是又不是那么知道。嗯，他知道那个事情，不知道那个意义。对，所以他就在一直在搞笑、搞怪、玩耍，把自己玩得很开心。但你知道，长大以后你就面临的是这种，<笑>你有可能会是人贩子的一员。你也可能是一个非常普通的教会员工，就他们其实都很失败嘛，嗯，失败的一车人。所以我觉得到游乐场那块其实意图就很明显了，就是让这个小男孩有一个快乐童年记忆，就是说你也是被爱过的这种感觉，虽然是人贩子的爱、啊，<笑>就是奇怪，<笑><笑><笑>真的是
0: 。那你们觉得素因的变化是怎么来的呢？
2: 我觉得素英倒是一直，至少在我的视角里面，她一直没什么变化。
0: 怎么说？啊、
2: 比方说，她笃定的要把这个孩子生下来，她本质上就是对这个生命的一个爱。然后她后来就觉得我要跑，或者是我觉得我养不活，所以我就要把它放弃掉。哦、啊，就算是后来不放心跟回去看，然后人贩子。用大概两万块钱的价格就说服了他，就跟着他们一起去卖。嗯、然后因为妈妈在身边，好像就据人贩子的描述，妈妈在身边卖得更好。我心里就在想，这是什么理由？我、嗯、真的是大离
1: 谱，又不是买一送一，真的是。你知道为什么？因为他们看到这个妈妈，<对>就知道这个孩子啊，你看长,长得好看，对，大离谱。你吃鸡蛋的时候还要看，哎，
2: 算了，我也不要做这种讨厌的类比。<笑>对不起，对不起，啊。哦，然后中间还有一个，就是那个妈妈好像一直不是很爱自己孩子的样子，就是属于那种人贩子在疯狂的换尿布和照顾这个孩子、嗯、洗澡什么的。我心里就在想，我操，你是为了人贩子？会不会太好了一点？你也太会带孩子了，你有这个技能开个保开开个幼儿园都应该赚翻了。但对不起啊，就内心吐槽很多。总之呢，就是妈妈就是不爱碰这个孩子，也不会像其他人一样，然后不停的跟这个小朋友说话。后来应该是那个男生，然后就发现了这一点，观察这一点，毕竟爱他嘛，就会观察他，然后就说你不愿意去跟他讲话，不愿意去照顾他，是不是故意的？你怕在这个过程当中你投入了太多的心力，你就舍不得他了。嗯，我、嗯 oh, 那一下我就觉得，哦、oh, ，原来这个妈妈其实一直很爱这个小孩儿， oh, 所以他一直没有变过。我倒是觉得他一直没变，所以就就很合理。肯定，我看我我觉得那个妈妈。上了人贩子的车，我就知道这个孩子肯定是卖不出去的，你知道吗？卖<笑>出去电影就结束了。嗯、<笑>对呀、啊，你还跟上车，嗯、肯定就是卖不出去。<了>而且第一个卖家上来，他又嫌人家长得不好看，又嫌人家怎么怎么样。你你都要卖孩子了，你还管这个？所以就肯定是卖不出去的
1: 。嗯，光儿觉得呢？小李觉得呢？我觉得我
2: 说了很多危险发言，什么孩子肯定是卖不出去的，真的对不起啊，<笑>观众朋友们。但挑出一句来
1: 都很致死，<笑>对呀、啊。想听听小李的困惑，因为小李现在在抓头，你知道吗？对，哎，我觉得我可能真的
0: 就是因为带着对这个社会议题太重的这样的一个滤镜，所以没有办法把自己非常沉浸的放在里面去。思考就是我，我就觉得我可能就是有一个前提在那儿，然后他每出现一个情节，我都在问为什么，为什么，为什么，嗯、跟我脑子里面想的都不一样，不一样，不一样，就没有真的很好的去接收到那些小的细节，就有一点可惜。<是>嗯，然后而且就觉得每都发展的挺莫名其妙的，所以我就。挺想多听听你们讲这一节，那、哦、我,我觉
2: 得这个确实也是因为，嗯、呃，从一开始郭二说到，就是柿之玉和拍一个韩国的语言为主的这个电影，它、嗯、有一些水土不服，然后再到我们身为中国的观众看这个日本导演拍的韩国语的片子，<对>哎，我的妈呀！中间隔了大概两三道，我就强烈的感受到，任何一个创作者其实他都应该最关注他身处的这个社会最关心的问题。对，就是不然的话就会出现这样子的问题，你知道吗？就比方说你，你你一定无法想象，一个中国导演如果他要拍一个人贩子的内心活动，那他大概就是会立刻被<笑>抓出去游街，你知道吗？嗯、所以就是任何一个创作者，他必须关心就是这个社会最核心的议题。也许在在市之和他们所有能够挖掘的议题已经全部挖掘完了，大量的日本的那些电影全部都只是在关心人的内心人的内心人的内心，所以我是可以理解的。嗯、然后他把这种。对人的内心的这样子的剖剖析方式搬到韩国就已经有一层水土不服了，然后再被我们看到就是两层水土不服。嗯，这是我对小李的理解啊，这不是我对电影的理解。但其实因为我今
0: 天就是在跟你们聊之前，我真的有巨大的困惑，所以我也去听了一下别、嗯、别人怎么聊这个前科了。但是也有那种就是挺专业的影评人，他说其实施之玉和自己作为编剧，然后也作为导演，他其实在做韩国的。这个本地化这一块做的挺好的，就比如说他拍釜山，然后或者拍那个很小的那个丽水，然后。包括拍他们说他们要去玩的那个地方什么的，其实都是一些非常 local、非常本土的人才知道的点，嗯、然后才会觉得，哎，你拍的确切，你拍的是对的。所以说，其实他在这种场景的营造上面已经做了非常多的功夫。嗯、但我觉得那个核心其实真的还就是你小宝说的那个东西，嗯、就是你作为一个本土的这样子的一个导演，你把你关心的这一个社会议题移到别的地方去长，它到底能不能长出来一个？吸引人的东西，或者是说你那一套、嗯、呃拍摄的方法、导演的方法，可能非常适合处理日本的那些议题。嗯嗯、但是他把它移植到一个，比如说韩国的这样的议题，或者说那个议题本身是日本的，但是你把它移到韩国的这样的一个社会环境里面，啊、再用你拍日本的那一套的方式去拍，这样到底成不成立？就是我觉得这是一个很好的问题，我就发现可能真的就不成立。这个得问韩国人。但是我
1: 觉得啊。<笑>就是这个议题呢，他去调研了，本来是一个日本议题，然后他后来发现韩国有跟他们同样的设置，<对>就是这个箱子，啊、对，教堂，然后所以他才想说把这个东西放到韩国去了拍。但是我有一个观察，嗯、我觉得他对韩国真的不了解，嗯、虽然他选了很 local 的地点，但是你们发现没有，就是片子里面韩国人、街上的人出现的非常少，嗯，就是场景里的那个背景的人特别特别少，啊、因为他不熟。Okay, 我觉得，如果一旦把人加进来，你就会觉得这个片子是游离在韩国这个土地之上的。Okay, 因为《失之欲》和《拍花火大会》，你就会觉得那个动作、那个背景里面人特别和谐。嗯，但这里面人巨少，但韩国竟然不可能没人啊！嗯，你就觉得很，嗯、我就觉得非常奇怪。所以我觉得他不了解韩国的真实的样貌。哦
2: ,哦，所以他就没有放心大胆地去做那些大场景。呃、<样>对
1: 我我自己是这个感觉。嗯，所以我觉得李安特别牛逼，就是他敢英语可能真成为他的一个母语了，嗯，就他能拍属于母语之外的另一种语言能拍的那么好，他理解了语言里面的精髓，但我觉得时之一和肯定不懂韩语，
2: 嗯
0: 。哇，你们这么一说，我本来今天真的觉得这电影就是咱们聊，就是剧情聊聊完就没得聊了。然后，但是你们你推
1: 荐了是吗？不是，
0: 但是<笑>不是，但你们就是这么聊这个话题，我就觉得很有意思。哎
2: 、都是过耳启发，我也对对对对
0: 对，我觉得小李的
2: 观感是一样的，就是一开始看完就是说这啥，然后要聊的时候心里想的是聊啥。
0: <笑>对，然后但是我完全没想到事情的走向会向这个方向去发展，就是去讨论到就是关于创作这个。层面就是你到底對對,对对对对对对，这个真的是非常的启发我。我本来就想今天听你们安静的聊一聊你们对这个电影的情节的这种感觉，嗯，因为就说到李安，因为其实大家可能想得到的都是比如说《少年派》嗯，然后还有就是比利林恩的中场，嗯、对，然后还有那个双子。双子星对，双子星那个杀手，双子杀手，威尔史密斯演的嘛
2: 。就我觉得李安挺牛逼的，是他拍过绿巨人，你能信？哦
0: ，对哦，对对对。然后，但是关键是，他李安还拍过，就是以前的那些《卧虎藏龙》。对，就是你知道吗？就在你们刚刚讲所有的这种分析之前，我知道李安是个很厉害的导演，但是我就觉得他的厉害。现在在我心目当中，就是更上了一个台阶。是的
1: ，因为他母语吃透了《饮食男女》嗯、那个喜宴推手三部曲，就你就知道他把中国人这套玩明白了，然后他又去玩老外那套，然后玩的更好，所以我觉得他好厉害。嗯，李安，所以他英语肯定很
2: 好。一定很好。我们的结
1: 论为什么是他英语很好？<笑>不是
0: ，我觉得就是我理解郭二想说的那个意思是什么？就是比如说，当你进到一个情境里面去的时候，就打个比方说啊，就是我如果现在在嗯、呃、北京，然后我去吃一个法国的餐厅。然后就是那个法国餐厅到底正不正宗？其实你一进去你就知道了。嗯、就是他不是说那个餐卡给你做的有多么的精致，或者他其实是一整套的那个氛围，就是他怎么来营造这个东西，他<对>只有。对它只有就是比如说呃，在法国呃不是在北京有一家很好的那个餐厅叫里昂里昂餐厅，它就是呃法国中部的一个城市叫里昂嘛。然后但里昂的那个整体的风格跟巴黎又完全不一样。但你一走进去你就知道哇，这个餐厅是对的，就是它用的那个就是藤的那个椅子，然后它写的那种花体字，然后整体的那种给你提供服务的那种方式和那种布置，就完完全全就跟你比如说在里昂的时候吃的那个感觉一模一样。嗯，就是，所以我就觉得他就是理解了那一套生活方式的精髓，嗯、就有点像，比如说李安搞创作的时候，他可能就已经完全理解了
1: 美国人那一套的生活方式的那种精髓。我我还可以举个例子，就根据小李这个，就小李他其实就是李安，你知道吗？嗯，就是他走到李昂的那个餐厅里面，只有他才能判断这个东西是不是正宗的，因为他有他他在法国待过，然后他是学法语的，他知道这个东西，他这个东西是他头脑里的一部分了。嗯。他理解里面的文化。我进去一个哦，法国餐厅<对>正不正宗？我哪知
2: 道？我甚至分不清楚法国和英国意大利是吧？<对>就就分
1: 不清楚。但是他在法国待过，他一定知道这个东西正不正宗。所以我觉得李安他一定是知道那个英语里面就是当时我们老师就说，呃，如果你想把英语学好，你首先在想问题的时候，嗯，不要用中文去想，嗯嗯啊、呃，要去用要用英文去想。他的思维逻辑跟中文是完全不一样的。嗯，我觉得李安就是两套思维逻辑都玩的很熟了
0: 。嗯。<得>所以，世界愈合可能就还是在用日语的逻辑在拍韩国的电影。哎
2: 由于我的语言很差，所以我完全不敢揣测几位大导演他们到底英语好还是不好还、啊、韩语好还是不好？我觉得我不配啊，但我只能站在我自己的角度，就是说，哎呀，这个电影没有打动我吧？而且我，而且我非常自省哈，嗯、我认为就是至少一大半的原因都在我们自己身上，我们自己的脑海被某个议题给占满了，所
1: 以导演要讲的东西进不到我脑子里来。我不觉得，我觉得你们应该是。很客观的评价，<笑>我作为粉丝，我也不觉得这是一个好电影，但我会为他找吧，你知道吗？<笑><笑>因为他当年拍过一个叫《第三度嫌疑人》吧，嗯、然后拍拍了上映以后就一片骂声，大家都说石知玉和跌落神坛。我说，首先他就不是神，我不觉得他是一个神级导演。<Okay. S 1> 他在他专有的领域和特殊他关注的那个家庭题材，找到一些剑走偏锋的地方，然后拍的确实非常好，嗯、非常非常好，但这不足以封神，我觉得，嗯，理解。嗯
0: 哇，你就是你们刚刚的这个对话又让我对就是什么叫神级的导演又有了一个新的认知，嗯、就是他真的就是可以游刃有余的驾着驾驭很多种不同的风格，嗯、然后他都能在每一个风格里面做出来他的一个东西。我就觉得，就比如说锁金这样的导演，他确实很厉害，但是他拍的东西就是你一眼你就能看出来这就是锁金拍的，嗯、但是《锁金拍不出来别的了，嗯
2: 、你懂我意思吗、啊？够了够了，对，我要是能是吧？七分之一个锁金，我就很开心了。<笑>对<笑><
0: 分之 S 2> 我当然知道这个意思。<笑>芝加哥七君子，我突然想到了，我只要当一个。<笑><笑>对，但是他就比如说他拍那个新闻演播室嘛，对,对,对，然后再到这个就是呃芝加哥的这个，就是但是你闭着眼睛，就是你听他的台词，你就知道好，这是锁金的。嗯、但是他就拍不出来别的了，就是你让他整个视知愈合，他也整不出来。是对，但是就是比如说像李安，我觉得除了李安还，还咱还能说出来一点，就是可以在文化牵引上面这么牛逼的嘛？我想得到有一个，维伦牛娃。
2: 谁？沙丘的沙丘的导演，但他那个都不是
0: 文化迁移了
2: ，对啊，简直异次元迁移。我跟你讲，对，但是他
0: 真的就是拍了好多，他以前是拍那种毒枭的片子，然后再到拍《降临》，然后再到拍《沙丘》，就是他的那个驾驭的能力，我就说哇，就是。但我不得不说，《沙丘》确实很像《降临》，降临在在沙堆上。对，是，但是他就是他整个的驾驭的场景又更大了，<是>故事又更加的宏大了嘛。嗯，你们还想得到有什么其他导演是那种可以跨文化的驾驭很厉
1: 害的？我不懂啊，我感觉大家风格都挺明显的。而且你总体感觉，比如《西部世界》和《星际穿越》嗯，虽然完全不是一个东西，但你知道它肯定是诺兰拍，你能看得出来。关于素英，我有一个想补充的点。嗯，因为刚刚小宝说的我跟我想的完全是反的。嗯，我觉得她怀孕的时候。稀里糊涂的就把这个孩子生下来，是因为他不懂，或者说他有一个天然的道德枷锁，就是其实是导演的道德枷锁吧？是不是他觉得堕胎这个事情有点微妙？嗯，他就把它加在素英身上，但其实这个人物逻辑就稍微有一点点奇怪。嗯，但是我感觉他刚开始非常不懂。而且这个孩子生下来以后，他完全没有当妈的感觉。嗯，你都看不出他是一个妈妈。嗯，虽然不会对妈妈有那种刻板的印象，会发胖什么，但是你就感觉他从哪里都不像妈。嗯，他不太认这个小孩。然后直到后面，我觉得慢慢慢慢开始有人说他孩子没有长眉毛，很丑。然后那个这个那个的，有有假买家想买他孩子，他才开始对这个孩子有点上心。他觉得这个是他孩子的一部分，才会到酒店去给孩子喂奶。刚开始都其实都是一直是两个人贩子，是嗯，他是一点一点找到了做妈妈的感觉，所以他最后采取了女警的说法，因为女警说，如果你自首，嗯，你可以三年放出来。哦，韩国杀个人真的怎么这么快就放出来？嗯、我当时想我。<笑>
0: 对，我当时也有这个好奇，我说咋这么快呢？但是世
2: 杀人吧，再说对方是个可能警察恨了很久的黑社会老大，嗯、<笑>那你这
0: 个也是法律有程序正义，肯定也不可能因为是这种方式就给你解。刑。Okay, 我就
1: 胡说，你不要把我说的话当。Anyway， 就是，然后他就选择自首。那个时候，其实宋康昊就非常聪明，他就说我已经不是他们的主演，我不是主演团之一了。就是他觉得这个女孩一定会。跟他们分道扬镳，因为一个妈妈为孩子怎么去为孩子的未来怎么考虑怎么打算，她都觉得是正常和正确的，所以她就提前离开了。然后这个女孩就自首，然后说我配合你们，然后等三年以后我还能跟我的小孩相聚
0: 。哦，我觉得她是一
1: 点一点一点一点
0: 。我刚刚可能一开始的想法跟小包比较一致，听完孤儿之后就是一个，嗯
1: 、对我们都被孤儿说
2: 服了，我也是就觉得说的是对的，嗯。甚至有可能，嗯、他当时生下这个孩子是为了讹那个黑社会老大。<笑><笑>哎，开玩笑的，我就觉得，是之愈合的片子不能够这样去乱猜人的动机，因为我觉得他的故事的、他的人物的完整性都很
1: 。他就不愿意写坏人。对、嗯、对
2: ，所以就不想去揣测他们。
0: 对啊，但是我就觉得就是有坏人的，就是如果、嗯、对，就是如果按照视之欲和写人的这种方式，就是所有的坏都是能够找到根源性的问题呢，都是因为他原生家庭，都是因为他的创伤经历等等等等，就是就是弗洛伊德那一套嘛，嗯、就是你从小就精神分析那一套。
2: 对，人贩子毕竟是小时候也被卖过，对吧？就这种
0: 。对，如果都是这样的话，那世界上就没有可
1: 憎恨的人。就是以前他的电影高明之处在于没有坏人，但是有苟且的人。但我觉得这个片子的失败之处就是所有人都那么可爱，哎，人贩子都一点儿都不苟且，
2: 对，嗯，嗯我就
1: 觉得失败了
2: 。哎，你这么说真对，我觉得我们这一期节目完全就是在听郭二给我们普法，我、哦、不是，
0: 就是我觉得原来郭二在节目里面就是老在听我们两个逼逼赖赖，就是你在胡说八道，我在那儿正襟危坐，就是说一些理论性的东西。就是郭二作为
1: 编剧的这样的一个专业性，就、嗯、完全从来没有发挥出来过。没有没有，我就是我。不是科班生，嗯，所以我任何理论我都不懂，嗯、但是我是失之愈合粉丝，就我把他电影颠过来倒过去的看，因为我当时就想，如果我要是当导演，我一定要拍出一部失之愈合。哎，嗯，哎，你为什么那么喜欢他？温情、温情、温暖，温<情>然后他讨论的东西就是血缘这个东西，你有血缘就一定幸福吗？嗯、这个东西特别戳我，然后几乎他所有的片子里都在讨论这个问题。嗯、他当年拍过一部叫《无人知晓》。嗯，就是孩孩子们被生下来，然后妈妈不管，很多很多小孩在一起，最后这帮孩子们就饿死了，因为妈妈跑掉了，一个很年轻的妈妈就不管这个孩子，最后孩子们在那屋里渐渐没有食物，没有钱，就饿死在屋里，是一个日本的悲剧。他拍的非常的牛逼，因为用最温情的手段拍出一个最残忍的事情。天哪，对，我觉得比这个要好很多很多，不知道是老了还是怎么着，还是拍了韩国的片子，<笑>嗯，就是。温情，然后讨论血缘问题这件事情特别戳你，对，就讨论家这个事情特别特别戳我，所以我就想，如果因为当时有一个同行跟我说，他说你一定要去想，你最想成为哪个导演，哎，你最喜欢谁的电影，你就去模仿他，你就去学他的东西，有一天你可能就能写出这样的东西。嗯、我一直抱着这个梦，然后我就颠颠过来倒过去看。
0: 嗯，那我但是我觉得其实创作本身就是这样子的，就是当你不会的时候，你就去找一个你自己喜欢的模板，然后你就把他的东西颠过来倒过去的看，就是那电影到第九分十一秒的时候，他演了个什么东西，你都知道。对，就到那种程度上，哦、对，然后你就开始分析它的结构，然后就是结构每一个框架分析完了之后，这大块里面它是怎么去讲这个故事的？我觉得其实这是一种非常带着意识和带着目的去学习的这样的一种方法。嗯、我觉得未必是说一定要是科班出身才能够达到这样子的一个水平，嗯、因为。我们生活当中也见到挺多那种民间高手在民间的那种，就是可能，比如说做 PPT 都做出来了，就是特别牛的那种状态。他可能也完全不是学设计的，一开始就是一个大学搞副业做 PPT 的。嗯
2: ，我们是怎么聊的做 PPT 这件事情上来的？哦<笑>、啊，不是，我就想说，对，高手在民间，嗯、就是到底
0: 你的创作到底是从哪里来？嗯、你到底是不是要？科班才能够真的达到那样子的水准，因为前几天我也是看了一个直播嘛，就是一个就是青年钢琴家叫张浩成，然后他就，嗯，跟台湾的一个乐评人叫焦元溥，对，对当时焦元溥就说就说张浩成肯定是一个非常有天赋的这样的一个选手啦，就是天、呃，但是最重要的就是在于他是带着一种目的性质的，他特别知道自己到底在谈什么，在学什么，嗯、就是。他的音乐的这种表达，实际上就是一种，就是你这里是轻轻重重还是重重轻轻，就是你弹这个曲子的时候，你心里面流淌的那种感觉是什么？就是很多时候，就是大家可能在学钢琴或者弹钢琴的时候，你只是知道这里是哆来咪发嗦，但是这一段哆来咪发嗦里面，你到底应该是哆最重还是嗦、so、最重？这个完全就是你自己心境的一个表达，你弹出来到底是怎么样，是完全不一样的。所以就是很多时候，很多人他是有非常牛逼的技术，就是你告诉他哆弹最重。弹八十度的重，嗯、然后他说 OK， 我知道这个怎么处理，但是他从来没有想过说为什么抖要弹八十度的重，就是没有这种感觉。嗯嗯、但就是这种表达，我觉得是要带着意识去学习的。就像比如说贯儿，嗯、可能他在看《射雕英雄的电影的时候，他就在想说，哦，他这个细节为什么要这么处理？嗯嗯，然后他就想明白了之后，就是说他变成一个肌肉记忆，可能就是在他自己写的东西里面，他就。就很自然的就会流露出来，然后等别人再跟他再问他，就说：“哎，为什么你会这么写的时候，他可能都已经就是形成肌肉记忆到、嗯、我,我不知道我自己为什么要这么写，但我就觉得这么写是对的
2: ，融入了 DNA， 然后 DNA 就动了
1: 。就我其实对这个片子里面最喜欢的是女警察啊，就裴斗娜演的那个，是<吗>除除了海静就是裴斗娜演的那个角色。嗯、啊，你为什么喜欢？因为我觉得她有缺陷，导演肯定拍出她有缺陷，要不然不会。就几次三番的拍她丈夫给她送东西，嗯，然后她丈夫你看就是个废柴嘛，她有时候就是会有这样的人，嗯，就在家伺候她，嗯，对不起，没有，就是她就会说就是会有这样的人，然后她就感觉很不尊重她丈夫，但是我总感觉她对那个孩子有一点点奇怪的微妙的感情，感情然后最后，所以我看到她跟那个孩子一起在海边玩的时候，我觉得豁然开朗。我觉得，哦、我觉得那就是他想要的。他其实是想要一个孩子。他其实中间他也在想，他是不是很坏嘛？嗯、就是因为他一直在钓鱼执法，嗯、就是安排父母去买这个孩子，然后以逮捕他们。嗯、对。但是最后两个点我很感动，一个是他们最后不是抓获了那个场，抓了个现行，嗯、然后那对父母没有放弃那个孩子。嗯让我觉得非常感动，就他们是真的爱那个小孩嗯，然后还有就是女警在帮着养，我总感觉她在完成自己的一个什么心愿，否则为什么她要去帮着看这个小孩三年？嗯，对
2: ，前面她对这件事情的执着也确实说明了一些问题，<对>因为就是他们还在警车里面看到这个素英吧，然后把孩子放到教堂前那一刻，她就拿着望远镜就念叨了一句，就叫做就是不想养，啊、为什么要生啊？嗯，然后他旁边搭档说、嗯、啊，你说啥？然后他说哦，没有
0: 。对我，我他当时说那个话，代入感极强，你知我对我当时就觉得他是不是从小他也是这种被抛弃，嗯、然后长大的这么一个小孩，然后导致他跟他自己的老公的亲密关系可能也会受到一些影响吧。对但是你看吧，就每一个都被埋下了，就是小哥也是这种。宋康浩,浩也就被自己的女儿抛弃，嗯、女警可能以前也是被抛弃的，然后你就会觉得每一个人背后都有一个巨大的故事没有展开
2: 。对，这就可以终于引申到一个大家都可以聊的话题了，就叫做日常生活当中的抛弃感。哎，<笑><笑>对，我就觉得大部分的人其实可能都没有电影里面的人生活那么有戏剧性哈，嗯、就要么就是孤儿院长大的，然后要么就是人贩子又怎么怎么地了。但是这种抛弃和被抛弃感可能多少都有一些吧，嗯，所以我觉得电影里面本质上能够唤起大家共鸣的，就是如何跟这种抛弃感和解，这是我的理解、嗯、哈。就如果强行要从这个电影里收获点什么的话，这是我这是我为数不多能想到的东西的嗯
0: ，个人觉得跟抛弃感和解这个题，我觉得其实很大
1: 耶，是挺大的。我其实特别好奇，就婴儿的抛弃感是从哪里来的。因为我看我之前看过很多书，我去看心理咨询师嘛，他们就说你这个人被抛弃感非常重，嗯、但是我都不知道从何而来，嗯、我在所有的童年记忆里都找不到抛弃感这三个字，但是我天生就有一种抛弃感
2: ，你有分离焦虑对,对，对，非
1: 常重，嗯
2: 、所以就是失智愈合用那种调调讲故事，并且讲这种血缘关系的这种亲情的故事，你也特别戳你，嗯、也是因为这个，是的，嗯。
0: 那你是怎么理解和处理抛弃感的？被抛弃感的呢？你在问我吗
2: ？对，哎呀，不知道啊，就这个，就你有吗？也有，这也是我就觉得比较困惑的，就是我我我理解这个电影是要处理这个议题，嗯、但我甚至到最后也没有被他触动，所以我就觉得，哪怕是在这个议题上面，可能也没有从这个电影里面收获到很多治愈吧。但是你你有收获到一些治愈吗？既然你在你的那个。很重要的人生议题是抛弃和被抛弃。我
1: 没有在这个议题上得到治愈，但这个影片给了我一个整体的治愈感，因为最后是个大团圆嘛。OK， 我觉得他回答不了这个问题，这个问题太难打了，所以他给了一个强行的大团圆。嗯，所有人都变好了，都向好，了，总要团聚。对，我就
2: 觉得有一点强行
1: 。是有一点强行，但是他把这些人都描述特别美好。就我看的时候一直在问自己，就是如果是你，你想不想跟他这帮人生活在一起？啊、哦，
2: 我明白你意思
1: 。嗯，我想跟小海静生活在一起
0: 。小海静肯定愿意跟他们生活在一起
2: ，但<笑><笑>你就不得已跟一群这样子的人贩子生活在一起了
0: 。那你说说，就是你刚刚说的日常生活当中的被抛弃感呗？你说这是一个全民都可以聊的话题，你先带头聊一聊
2: 。是，嗯，哎呦，不知道从何聊起。我觉得郭二刚才说的很有趣，就是他明明没有经历过这样子的。小时候吧，没有经历过这样的过程，但却依然有这样子的感觉。我仔细想来呢，严格意义上来说，我也没有，爸妈都很爱我，对吧？嗯、但我也有这种感觉，就就怎么说？比方说哈，我爸妈是双职工，工作特别忙。嗯、我在大概三四岁的时候，就有些时候吧，是需要一个人在家待着的，嗯、因为幼儿园其实也要放寒暑假嘛，然后他们要补课什么的。我记得有一个场景，就是我为了等他们下班。我就把自己家的家门敞开着，嗯、然后拿个凳子顶着，因为没有钥匙，嗯、但我又不想回不去，嗯、然后自己再跑到外面去，嗯、跑到院子门口，然后拿个凳子坐在院子门口、嗯、等爸妈回来，因为那里可以看到所有人来人往，<笑>然后直到邻居路过，发现我家大开<笑>，就是这怎么了？真的是以为进贼了，反正就后来爸妈就把我训了一顿，我就觉得我好像是一直在等他们回家那种感觉，嗯、特别的不好受、哦然后我小时候又是特别害怕一个人呆着的那种小孩呃，长期睡觉要捂眼睛和捂耳朵，而由于手很小，你根本不能同时捂眼睛和又堵耳朵，所以我就用毛巾盖上自己的、嗯、<笑>盖上自己的脸，然后再用手堵住自己的耳朵，用这种见鬼的方式睡觉。<笑>我爸妈又见到我就说你干什么呀？开什么国际玩笑？不搞自己搞成这个样子。总之就是干了很多荒谬的事情，啊、嗯呃，就要么就只是为了排遣这种孤独的感觉，然后要么就是为了早一点见到爸妈，就搞这些鬼鬼祟祟的东西。
0: 嗯，我觉得可能是不是小时候大家都需要非常多的陪伴和爱，只要你那个陪伴和爱不足够，他就会变成一个
1: 长大的被抛弃的感觉
2: 。嗯，是小朋友吧？小朋友可能都是这样吧。
1: 我从小就是在幼儿园，我妈说我非常离谱，就是她家长不是在外面排队接小孩嘛，嗯，如果我姥爷没有排在第一个，我就会疯狂满地打滚，边滚边哭，说我们家人不要我了，<笑>大概三岁吧，<笑><笑>然后我妈就说非常离谱，不知道我这些话都是从哪儿来的，然后可能回家就会问我妈说，说明天你们会不会第一个接我，是不是不要我了，就这种。<笑>
2: 哦对你这样一说，我又想起来幼儿园，你是日托对不对？嗯、每天接回家。<对>我上过一段时间全托，全托一周那个时候还还不是双休，哦、你知道吗？我<知>道一周要上六天班，所以我就在幼儿园待六天，我要快死在幼儿园。<笑>我的感觉就是，而且我是为一个小朋友，大概两三呃三四岁，我就开始失眠，你能信吗？就是小朋友就是晚上睡觉，幼儿园睡觉九点嘛，我就。记忆非常清晰，瞪着个大眼睛，然后看那个钟啊，也不是大眼睛，小时候也是小眼睛，然后瞪着个眼睛，然后看那个钟，然后一直走到十二点，就没睡着，啊，想爸妈，哭泣。我天哪，真的，作为一个小朋友也太惨了。但我觉得本质上也不是什么大事儿哈，每个人小时候可能都这些，但这些就是他们的心理阴影，我觉得。
1: 小李呢？小李有吗？
2: 小李看上去没有。据我的观察，小李这种人啊，就跟咱们这种有分离焦虑的人不一样，他分离一点都不焦虑，<笑>真的很厉害啊！对
0: 啊，这是一个吐槽。对，但但是你们这么说的时候呢，我还是能想起来一些，就是一个人的时候，就是我爸妈，我小的时候他们实在是太忙了，就忙到永远，我都是最后一个。在幼儿园里面被接走了，所以我刚刚听到我坤儿说，老爷不是第一个来接他，就问是不是不要他了。我觉得哇，这也太离谱了，因为我永远都是最后一个，就是人潮人海中一定没有我爸爸。哈
2: <笑><就>、哎、但是你你你感受不会很差吗
0: ？所以你们刚刚描述的时候，我后来就嗯就想得到一个情节，就是。小的时候，你们可能会坐那种摇转转椅，嗯、对吧？就是很多人都可以坐在那个椅子上面，嗯、然后就有一个小孩在中间，就是抡那个中间的盘子，然后你们就感觉自己要飞去外太空了。嗯嗯、我就印象很深刻，就是有一天真的很晚了，我就一个人坐在那儿，转
2: 圈<全>
0: ，一个人在转圈，哦、然后结果还有就是门卫大就是大爷大,<野>大门卫大应该是大爷还是一个大姐吧，我忘了。对，就是就等着我，<笑>就是就陪着我，嗯， oh. 大概就已经等到晚上八九点钟了，很夸张哎，就是幼儿园的小孩等到八九点钟、嗯、等爸爸妈妈来，但那个时候就是也没有手机吧，可能就只有那个 B 没有 B P 机，嗯，<对>然后就是我就在那儿等着，我也不敢去哪，我也不知道，但是我好像有一个很确实的相信，就是我相信我爸妈一定会来的。嗯
2: 这种感觉很难得。据说你要能形成这种爸妈一定会来的这种感觉，应该是在更小的时候得到过非常多的关注和爱啊。<对>嗯
1: 、我我跟小李有一个很相像的故事，跟这个转椅有关。为什么记忆这么这么深？但你的
2: 感受肯定不一样
1: 。<笑>当时有很多小朋友在转转椅，然后那天我爸妈第一个到，嗯、然后那转椅就没有停。我从转椅上飞扑了下去，然后这个眼睛这块就摔了一个疤。当时我妈说跑过来看我，一抬头还冲他们乐然后满脸都是血，把他们吓坏了。<笑>就是这么焦虑啊！就是这么焦虑！就是这么焦虑！从转椅上飞下去了，你知道吗
2: ？哦，人和人还真的蛮不一样的
0: 。那所以你们到长大了之后，这个焦虑感还在日常当中会不断的控制你们吗
2: ？会，<笑>我只能说会。嗯，我就是有分离焦虑的人。比如说呢？嗯，有空就给伴侣发信息。嗯嗯，对我呢，就是还是比较克制，我不太喜欢查别人岗。嗯啊，但是我就会疯狂把自己的岗暴露给对方。<笑>我在这儿，我在这儿，我在这儿，我在这儿，就这种。我在干嘛？我在干嘛？我在干嘛？啊、那你好歹也跟我说说你在干嘛嘛，对不对？<笑>就会变成这种状态吧
1: 。我的状态非常有趣，就是如果老张一直给我发。微信报告他还活着，对吧？一直发微信，肯定还活着嘛。对我就可以不理他，你就可以不理他。
2: 只要你看到他，就是反正还活着。对，但如果他不发，哦，我就你就开始猛发对吧？啊，对，哦，好吧，大家就真的就是这种分离焦虑很难很难治愈。这两个人的伴侣太惨了。对我，我刚
0: 刚就听你们讲完之后，我就啊，应该是很焦虑，是不是？对，就是。我就觉得有事儿大
2: 家互相聊。<笑>那你说插出去，插出去，插出去，好冷漠呀、啊！对，也不知道哪种状态才是更好的。所以，所以我觉得哈，就是这这也蛮特别的啊。过过二是失之愈合粉，这也不管。所以我，我我看完这个电影，我的感受就是，就这种被抛弃的感觉，哪有这么容易被治愈？啊、嗯呃，对对
0: 对对对，我也有这个感觉。
2: 对，这哪有这么容易？然后你们一起旅趟行，我知道海静很可爱，然后你突然就，我们身边也有可爱的孩子呀，对吧？<笑>不曾被这些可爱的
1: 孩子们治愈过疫苗好吗？<笑>我觉得他给了一个建议，嗯，你看他是五个人，四家，对吗？哎，真的是，如果我们选择四家人生活在一起，<笑>是
2: 不是就会被治愈，<笑>会吵死你自己，好吧？总之，这这是一个嗯，写给所有人的，可能不痛不痒的信吧，我觉得。
0: 嗯，你们聊完了之后，我我是觉得好像这对内容创作者是一个很好的警醒。嗯，你为什么就这种议题也能够上升
2: 到工作上面去？不是不
0: 是不是，我就是简单的，因为我觉得今天听到的最最启发我的就是关于这个。就是你到底用什么语言在创作？嗯、你的这个创作到底是不是放在一个对的时机和对的地点在表达？然后其实我就发现，如果当你这一切都不对的时候，嗯、你又同时想处理很多线的这样的议题的时候，你的电影就会变得很奇怪
2: 。确实是，这、嗯、理论上他谈这种分离焦虑，或者是应应该说是谈这种呃被抛弃感的治愈吧，是一种全球通用的语言。是的，嗯,嗯，但反正我还是没给到。<笑>
1: <笑>对，就是因为他把太多东西揉在一起了，我觉得这好像是一个大忌。我觉得主要他选命题太难了，嗯，不应该选这么一个复杂的母题，他下面所有的子题你都回答不上来，你怎么去回答这个母题？哎、而且他没有挑中一个子题去深挖。嗯
0: 、对对对对对，嗯、我也觉得是这个问题
1: 。我觉得今天这个真的是一个聊天，就是聊
0: 到让我觉得本来这个没啥可聊的，然后就反倒是给了我很多启发。嗯，当然，就是我觉得这个东西未必是大家听众喜欢听的，但是，反正我自己觉得收获挺大的
2: 。是的，听郭二说了很多跟失之愈合有关的常识普及
1: 。当时失之愈合来北京，嗯、还有广濑思思他们一块为那个第三、嗯、第三重嫌疑人还是第三度嫌疑人，然后做宣传。嗯，我专门管人要了票，求跪求说、啊，老对吧？就是兄弟姐妹，快给我一张，赐我一张票。然后我后来真的要到了票，就去见了失之愈合。嗯，虽然语言也不通，但是你就远远看着他，你就觉得哦，活的失之欲和就感觉很治愈。嗯，你的灯塔终于看到了。我有好多灯塔，就全灯塔太
2: 多，你不嫌太亮了嘛，就全都是
1: 跟家有关的。哦，李安有谁？我最喜欢李安。嗯，然后失之欲和，侯孝贤。嗯，小金，嗯，就全都是全部是一一筐一个筐里面的，然后大家互相影响，互相学习这样的这一类导演。嗯，我喜欢温情默默的。
2: 嗯，哎，如果如果你要写一个剧或者电影的话
1: ，也会是这样的题材吗？哇，不会的，我那天就<诶><笑>没有我，我也在斟酌。我当时想写小说，写写我们家嘛，鸡飞狗跳的。嗯、但是我我那天就在想，结局会不会给一个特别温情的？我不知道，因为现实生活，尤其你在当下这个社会，到三十多岁，嗯、我不太相信有特别温情的大团圆结局。你知道这个大团圆的尾巴、嗯，可能还遗留着很多现实问题。嗯
2: ，
0: 完全小李就是完全一个没想到，这一期就是我沉浸在我自己听众的这样的一个角色当中，听瓜儿分享了非常多，然后我也有很多的思考。我就在想，朋友们，现在小李摁住自己的太阳穴，<笑>就是在发功，发功<工>，对,对。然后就是因为刚刚瓜儿已经讲了好多他喜欢的导演，我就觉得就要不然咱就。从你喜欢的导演的电影里面挑一部，咱下次再聊吧。我们都再多做一点功课。我觉得其实可
1: 以从李安开始。我非常希望聊李安的三部曲。可以啊，啊可以啊、嗯。有一部《喜宴》，对我喜欢。对，饮食男饮食男女真的非常的经典。<女>嗯。然后、嗯、推手和喜宴，推手是我最喜欢的，讲老年人的。微妙的感情故事，因为他们在纽约，然后我当时看到、嗯、哇，就是纽约几十年都没变，呵呵就这种感觉非常亲切。嗯，嗯然后我觉得老年人的生活应该被关注到
0: 。嗯，我我一直也有这个感受，哦、就是我也是在推动我们的就是编辑们多写一点，就是关于老去、关于如何好好的老去这件事情。但我觉得发现好像在
2: 中国这个文化里面，大家不愿意谈论这件事。完事了，我的分离焦虑还没有好。啊马上就要有年龄焦虑了
0: ，我<笑>好多焦虑啊！<笑>哦，那真的是再多。不不怕是吧？<笑>对，对人这辈子就这样吧。行，那我们下一期就聊李安的三部曲。耶，
2: <Yeah. S 1>
0: 嗯，好的，就是祝大家有一个愉快的周末。但可能你听我们这期节目的时候，周末已经过了很久
2: 了。你这个诅咒是怎么回事？<笑>你就相当于跟朋友们说，听节目的时候别忘了明天还要上班啊！<笑>你这讨厌吗？这不是？好吧，那我们这一期就
0: 先这样吧，<哇>同志们，拜拜
2: ，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Never feel too good in crowds with folks around. When they're playing the anthems of great culture, loud, crude and proud. Preachers praying, all I've ever done is hide from my time. And you're near me.